0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast Folge 361, diesmal wieder mit Florian Heinemann. Wir reden über den verpatzten Börsengang von Kronex, beziehungsweise den Börsengang, der nicht stattgefunden hat. Wir reden außerdem über die sehr überraschenden Zahlen von Warby Parker, quasi dem Mr. Spex-Vorbild in den USA, was an die Börse gegangen ist und äh, dort zu erstaunlich hohen Bewertungen geführt wird, dann reden wir natürlich über Rent, The Runway, ein Business, was gestern an die Börse gegangen ist. Wir haben den Podcast vorgestern aufgenommen. Wir waren von den Zahlen überhaupt nicht überzeugt. Die Börse ist trotzdem recht zufrieden mit dem, was Rental Runway dort ähm, zeigen konnte und äh, bewertet das Unternehmen mittlerweile mit 1,5 Milliarden Dollar. Heute ist der Trend ein bisschen rückläufig, aber das sind ja nur tagesaktuelle ähm, Zahlen. Und dann gucken wir noch in ein, zwei andere Themen rein. Wie immer in die Mansli Heinemanns, es sollte also wieder eine kurzweilige Folge werden ähm, für euch. Und ähm, ich freue mich über Vorschläge für Unternehmen, die wir uns mal genauer anschauen sollen in den nächsten Wochen, Wochen und Monaten. Wir versuchen das hier einmal im Monat zu machen. Die nächste Folge kommt also im November raus. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Monthly Heinemann. Florian, herzlich willkommen zum Manzli Heinemann. Heute reden wir über die Unternehmen, die es an die Börse geschafft haben oder noch nicht an die Börse geschafft haben und dem E-Commerce zuzuordnen sind. Manchmal folgt uns der Markt, manchmal nicht. Bei Wish haben wir keine wechselnde Tendenz erkannt in den letzten Wochen. Da schaut es immer noch ziemlich grau aus. Und heute reden wir kurz über Cronext, kurz über... Warby Parker, intensiver über Rent a Runway. Ich weiß gar nicht, gehen die nicht heute an die Börse? Ich glaube, diese Woche morgen. auf jeden Fall. Morgen. Ach, so morgen morgen an die Börse. Äh, der Podcast geht aber erst übermorgen live. Das heißt, die sind gestern in die Börse gegangen, für diejenigen, die es jetzt <lacht> gerade hören. <lacht> Und äh, wir reden über The Hut Group. Da gibt es so ein paar ähm, Sachen, die, glaube ich, ganz spannend sind für die Hörer. Wir versuchen euch auch wieder hier in den nächsten 45 Minuten relativ zügig durch unsere Gedanken zu leiten. So, fangen wir mal an äh, mit dem generellen ähm, Umfeld so Börse Kapitalmarkt, ähm, hast du da jetzt einen veränderten Wind irgendwie verspürt in den letzten Wochen und Monaten? Es war ja eigentlich ein recht gutes Vorjahr, in diesem Jahr sind die ähm, Werte About Userlando eher seitwärts bewegt, müsste man ja fast äh, fast sagen, aber grundsätzlich wird ja noch relativ viel Geld in den Markt gedrückt, rund um das Thema ähm, E-Commerce sind noch eigentlich noch sehr sehr gute Zeiten wenn man jetzt mal auf so eine Zehn-Jahres-Perspektive schaut, um Dinge an die Börse zu bringen oder Geld einzusammeln für das Thema E-Commerce, Dienstleistung, Infrastruktur, Logistik?
1: Ja, ich glaube, E-Commerce, muss man schon sagen, gibt es schon eine gewisse Abkühlung aus meiner, aus meiner Wahrnehmung. Sicherlich auch aufgrund der Schwierigkeit, ähm, die man da natürlich besonders stark sehen kann, was passiert quasi. Jetzt kommen ja so die Quartale, wo man sich damit den Corona-Wachstumsquartalen äh, mhm. vergleichen muss. Ne? so Und, und äh, da merkst du schon an der einen oder anderen Stelle jetzt eine äh, ne gewisse Zurückhaltung, sowohl was, was den IPO-Erfolg von den Modellen angeht, als auch was jetzt sozusagen die Zahlen ähm, von, von dem einen oder anderen angeht. das heißt Also ich glaube sozusagen für, für Software so, as a Service und so weiter ist, ist, sieht es noch ein bisschen äh, einfacher aus, das Umfeld. Ich nehme das schon so wahr, dass äh, sozusagen das IPO-Fenster für E-Commerce an sich sich
0: nicht jetzt geschlossen hat komplett, aber zumindest mal ist da eine größere Zurückhaltung gibt. Ja. Also nur, nur noch Top-Unternehmen können an die Börse. Die Unternehmen, die ein bisschen Zahlen unsicher sind oder vielleicht auch hier und da mal eine Zahl verstecken müssen, denen fällt es auf jeden Fall schwer. Ja und natürlich auch die, 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 wo jetzt eben die Frage ist, wie kommen die Leute denn wirklich jetzt aus
1: Corona raus? Ne? Also das, so das weiß ja, ist halt sehr schwer zu sagen, ne? ob du dann immer noch ein jährliches Wachstum hast. So, also das ist und, und deswegen, glaube ich, da herrscht einfach eine, eine gewisse Zurückhaltung, weil natürlich viele der Bewertungen, die wir jetzt gerade gesehen haben in den letzten äh, zwei, drei Jahren, äh, oder die Multiples, die denen zugrunde liegen, natürlich schon sehr stark auf Wachstumsraten äh, basieren, die relativ hoch sind. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, jetzt quasi diese, die, was ist eigentlich denn das Neue? Also, das, das Wachstum, was man typischerweise in E-Commerce-Modellen äh, eben dann sieht in der, in der Post-Corona-Zeit oder in der ja, etwas abnehmenden, etwas abnehmenden Corona-Einfluss. Also war es jetzt eine einmalige Verschiebung nach oben, es geht dann so weiter wie, wie vorher oder gibt es teilweise auch sozusagen Kompensation dann in die andere Richtung und das ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig klar, auch je nach Kategorie.
0: Okay, Nehmen wir mal ein Geschäftsmodell, was eigentlich durch Corona hätte profitieren müssen. Das ist Conext, die an die Börse gehen wollten, an die Schweizer äh, Börse. Ich weiß gar nicht, warum man in der Schweiz an die Börse will. Vielleicht, weil das irgendwie für das Thema so, Uhr die sitzen, die sitzen in der Schweiz ne? und das ist natürlich genau. mit Uhren hat ja auch was. Genau, da äh, wollten wir in die Börse sein. gehen, ähm, haben 2020 äh, 20, 101 Millionen Euro Umsatz ähm, ausgewiesen äh, bei einem operating ähm, Loss von ungefähr 9 Millionen, ähm, sind dann 2021 gar nicht so doll ähm, gewachsen und sind von 2019 auf 2020 auch nur mit 20 Prozent äh, ähm, gewachsen. Kronext, für diejenigen, die jetzt hier keine Uhren kaufen, regelmäßig, dazu gehöre ich äh, auch dazu, also ich bin auch kein Uhrensammler, ist äh, kein Uhrenmarktplatz, das wird oft in den Medien falsch, äh, falsch eingeschätzt, Es ist im Grunde mein Uhrenhändler, die kaufen Uhren auf sind dann quasi, haben die dann auch auf dem Balance-Sheet, ähm, kümmern sich darum, dass die Uhren äh, gereinigt werden, dass die Qualität stimmt, dass das auch keine Plagiate sind und verkaufen sie dann auf eigene Rechnung weiter. Andere Player in diesem Segment, hier zum Beispiel Chrono24, das ist ein Marktplatz, da stellen Händler wie der Juwelier aus Schwerin oder aus Kiel stellen dann Inventar ein. Auch Private dürfen Inventar in einstellen und ähm, dort werden, äh, dort wird nur Angebot und Nachfrage vermittelt. Und das funktioniert auch extrem gut. Angeblich für Chrono24 ist ein privates Unternehmen, ähm, relativ starkes Wachstum, hohe Renditen. Das ist bei Chronext nicht der Fall. Und die Kritik, die sie auch dann haben einstecken müssen im Rahmen des Börsengangs, äh, weil ähm, Banken das dann nicht ausreichend gezeichnet haben oder auch das Investoreninteresse relativ gering war, haben sich dann zurückgezogen, äh, führt sozusagen zu ein paar zu ein paar Fragezeichen meine Conclusio hier wäre ähm, falsches Geschäftsmodell gewählt die haben das Modell eines Händlers gewählt hätten eigentlich das Modell eines Marktplatzes wählen äh, 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 müssen und ein Handelsmodell gibt dieser Uhrenmarkt einfach nicht her wie siehst du das
1: ich bin ehrlicherweise an dem, an dem Uhrenmarkt zu zu weit weg äh, um das jetzt genau zu, zu beurteilen muss ich muss ich gestehen aber es ist trotzdem also man hört ja eigentlich, dass Chrono 24 sich, sich sehr gut entwickelt, das jetzt eben nicht so. Ich hätte jetzt auch gedacht, also ne, tendenziell, wenn du natürlich Sachen auf Lager nimmst in einem Markt, wo du jetzt auch, wo sich Produkte relativ langsam drehen, ist schon die Frage, ob das, ob das von Vorteil ist. Ähm, äh, da, das stimmt. Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir müssen mal, mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, wenn die, die Stimmung gegebenenfalls wieder etwas positiver wird gegenüber. Sozusagen den E-Commerce-Modellen, den e ob Chronix ob dann nochmal einen zweiten Versuch äh, wagt. Ähm, aber ich glaube, das ist, äh, ja, mal, mal, mal schauen. Ich jetzt, äh, also sind jetzt auch schon äh, länger unterwegs. Ich hätte denen das durchaus gegönnt, ähm, äh, sozusagen da das äh, erfolgreich äh, in irgendeiner Weise dann auch nochmal auf diese äh, nächste Stufe zu schaffen. Äh, das, das muss man sagen. Aber ja, also wir, wir, wir werden es sehen. Ich glaube, da ist die wie man so schön sagt, die Messe final noch nicht gelesen, was, was sich jetzt da letztendlich äh, entwickelt wird. Ja.
0: ja, und anders als Wish, Wish wird ja immer, zumindest von mir, als Negativbeispiel genannt, haben ja eine solide Brand, äh, eine mhm, relativ große, Kunden, äh, große Kundenbasis, haben auch eine Expertise in diesem Uhrenmarkt. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das umzubauen zu einem Marktplatz Modell und sich zu überlegen, was kann vielleicht nochmal ein Beschleuniger sein, um dann auch mit Chrono 24 und Co. mithalten ähm, mhm. zu können. Ich glaube, Chronex war noch die, die mit diesen eigenen ähm, Flagship-Stores, da konnte man seine Uhr abholen und irgendwie so ein, äh, da noch ein bisschen experimentiert hatten. Da bin ich ja kein großer freuen von. Aber ich glaube, sie müssen das Geschäftsmodell anpassen. Wenn aber zumindest ergänzen. Ne? Also ich glaube, also das siehst du eigentlich bei vielen Händlern, äh,
1: siehst du auch bei einem Salando About You und so weiter, die dann alle irgendwann anfangen, Marktplatz ähm, Funktionalitäten dazu oder einen Marktplatzbereich oder Ansatz dazu zu äh, nehmen. Ähm, ob das jetzt das dominante Modell sein muss, das weiß ich gar nicht. Aber das, dass du zumindest mal einen Marktplatzansatz ergänzen solltest, das glaube ich relativ klar. Das macht in, in, einem, in so einem sehr kapitalintensiven Bereich mit Sicherheit Sinn. Und das ist ja auch durchaus möglich, das das zu tun. Ja, also wir haben ja eine Reihe von Modellen gesehen, die diese Transition ja hinbekommen haben aus dem reinen Handelsmodell in Marktplatzmodell und zum Teil in dominant, also sozusagen sogar dominant Marktplatzbasierten Modell. Und, und der Weg steht ja steht ja durchaus offen. Ja.
0: Okay, aber war, ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht so viele Börsengänge miterlebt, die dann doch kurzfristig wieder abgeblasen äh, wurden. Das ist schon außergewöhnlich, oder? Ja, nee. Also das ist. hast du jetzt ja zum Beispiel auch mal Bubble, hast du
1: das jetzt auch gesehen. Also das, das kommt schon vor, wenn sich gewisse also Börsenfenster dann auch in der Wahrnehmung ein Stück weit schließen, das, das, ist jetzt, ja, also ist jetzt, also, dass das jetzt so öffentlich passiert, sicherlich, das ist sicherlich ein Ticken ungewöhnlich, aber dass jetzt Börsengänge sozusagen nochmal verschoben werden, auch häufig, bevor das an die Öffentlichkeit dringt. Das ist schon etwas, was relativ häufig, was man relativ häufig beobachten kann, weil da die, die Markt sozusagen Sentiments so ausschlaggebend sind für die Bewertung, dass man da schon sehr sensibel für ist, weil man natürlich sagt, ja, ich will jetzt die Menge von Kapital einsammeln. Und wenn jetzt die Stimmung, wenn man sich erwartet, dass die dann relevant besser ist, und diese Stimmungen können ja teilweise wirklich im Wochentakt. Sich, ja. sich verändern. Dass man da sehr sensibel sein muss, kann man ja auch, Tarek hat ja einen sehr schönen Podcast gemacht mit dem Philipp Westermeier vor kurzem, wo er dann auch so ein bisschen diese About-You-Story ja. beschreibt und, und dann ja auch sagt, er war eigentlich ganz erstaunt, wie kurzfristig man sich dann da wirklich noch entscheidet, ob man das dann wirklich macht oder nicht. Ja? Also das ist schon in, insofern ist das nicht so ungewöhnlich. Die, die, die okay. öffentliche Wahrnehmung
0: dessen ist sicherlich etwas ungewöhnlicher. Also chronex schreiben ja. mir nicht ab. Sozusagen, die gehen nochmal ja. in die extra Runde und überlegen sich, wie man es entweder besser darstellen kann äh, äh, oder wie man das Geschäftsmodell noch so ein bisschen äh, anpasst. Aber die Zahlen waren tatsächlich nicht so richtig überzeugend. Wir haben ja in einer hm. der letzten Folgen, ich glaube in der vorletzten Folge, über Mr. Specks geredet hm. äh, und äh, ein bisschen ja, kritisiert, dass sie gezwungen sind, in ein Omnichannel-Geschäftsmodell zu wechseln. Weil offensichtlich für den Brillenkauf bleibt dieser physische Kontakt zu einem Optiker. Äh, der ist unersetzlich, um da mal die Augen richtig einzumessen. Und das kann man noch nicht so richtig digital machen. Da hat ja auch Marc Vielmann bei mir im Podcast drüber geredet. Und äh, nun ist ja ein großes Vorbild von Mr. Specs, Anführungsstrichen, ist nicht eins zu eins ein Vorbild, ähm, aber ist in den USA an die Börse gegangen mit äh, warby Wobby Parker, die setzen mittlerweile auch auf physische Stores. Ich glaube, ich haben fast 150 oder 160 Läden, sind mal als ikonische Direct-to-Consumer-Brand, ich glaube, in, in jedem Business-Administration-Studiengang dieser Welt durchgesprochen äh, worden, war so eine der D2C-Segmente, von denen man sich extrem viel versprochen hat. Aber die Zahlen sind so ein bisschen ähm, enttäuschend. Die Bewertung nicht. Ja? Also die Bewertung liegt bei mehreren... Also erstaunlich ist die Bewertung, ja. Bei mehreren Milliarden Dollar. Ja, ähm, se sechs, um genau zu sein. Ja? Ja. Äh, genau, sechs, sechs Milliarden Dollar für ein Geschäftsmodell. Ich lese jetzt hier mal direkt vor aus dem ähm, Geschäftsbericht, was... Ähm, 2018 270 Millionen Umsatz gemacht hat, bei einem Netloss von 22 Millionen. Da gab es noch keine großes Adjusted -E EBITDA. 2019 370 Millionen, also relativ starkes Wachstum noch, so 30, 40 Prozent. Und 2020 kein großes Wachstum mehr, 393 Millionen Dollar Umsatz bei einem Netloss von 55 Millionen, wobei der nochmal adjusted wird und da fliegt von den 55 Millionen nochmal äh, um Stock-Based Compensation äh, raus, fast 45 äh, Millionen, aber trotzdem ähm, sehr, sehr ja, enttäuschende Zahlen aus meiner Sicht dafür, dass das wirklich in jedem, in, in jeder Business-Masterclass besprochen wurde, scheint auch in den USA nicht so richtig geil zu sein, das Geschäftsmodell mit den Brillen online verkaufen. Ja, also, es sind ja halt der acht größte Optiker in den USA, habe ich irgendwo gelesen.
1: Also oder sozusagen die acht größte äh, hm. Organisation, die sich mit dem im weiteren Sinn mit dem Verkauf von Brillen jetzt beschäftigt. Das ist jetzt natürlich keine Optikerkette in dem Sinne, ne, sondern sie verkaufen ja. ja nach meinem Verständnis exklusiv ihre eigenen Produkte. Aber trotzdem, das, ne, wo du so denkst, das ist jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend. Ähm, ähm, und man fragt sich schon woher resultiert quasi das Selbstbewusstsein? Ne? Also das Wachstum ist nicht so besonders hoch. Die sind jetzt echt schon lange unterwegs. Es ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen. Äh, oh, warum, Gleich
0: mal äh, warum
1: sind die sozusagen so hoch bewertet ne? also ich finde es fast so erstaunlich wie die Bewertung von oatly <lacht> oatly ja also der ja hat da, äh, oh Hafermilch wo du ja. auch glaube ich mal zehnmal Umsatz warst oder noch mehr oatly,
0: oh. äh, oatly Aktie wie hat sich die hat, ist die denn mittlerweile der dem unserem Podcast ja ja, die Oatly-Aktionäre hören den Kassenzone-Podcast. Es ja. äh, folgt unserer Einschätzung mittelfristig. Hm. Okay, das ist das beruhigt. Ja.
1: Also deswegen, also bei Warby Parker ist man schon erstaunt, weil du denkst, so acht größte Optiker, Medium, Wachstum, das jetzt auch im IPO-Jahr äh, relativ teuer erkauft. Ja, muss man sich schon fragen, warum ist das sechs Milliarden wert? Also da würde ich jetzt auch mal die Prognose
0: ja. wagen. Und, ähm, und ja. 500 Millionen Funding. Ähm, wenn wir das mal, das, das hat ja auch, äh, habe ich mit Tarek in diversen Podcasts mal besprochen, hat auch selber mal die Zahl genannt, wir äh, sagen ja immer sozusagen, mittlerweile muss man, wenn man ein Fashion-Online-Business aufbaut, zahlt man ein Euro für einen Euro. Ja? Also wenn man quasi eine Milliarde Umsatz machen möchte, in Zukunft muss man ungefähr eine Milliarde investieren. Die Unternehmen, die da drunter liegen oder früher angefangen haben, können das ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was der Landau für die erste Milliarde gezahlt hat, aber wahrscheinlich so unter 500 Millionen Euro. Ja. About also der Landau ist
1: insgesamt, äh, fünf, ich glaube, 400 irgendwas, 50 ja. Millionen reingeflossen. Genau.
0: Um Profitabilität äh, zu erreichen. Genau. Bei About You war es ähnlich, also auch eine sehr, sehr effiziente Quote, irgendwas nur 0,5 äh, für einen Euro Umsatz. Und die haben jetzt ein Business, was äh, unter sozusagen unter dem Funding noch liegt. Nach, ähm, ich glaube, diesem jahr ja gegründet worden 2010, also 2009, 2010. 11, 12 Jahre. ja genau 11, 12 Jahre alt, 530 Millionen sind reingeflossen, gerade mal 400 Millionen Euro Umsatz ähm, erreicht. Und das für ein Business, was ja als Brand gestartet ist, nicht als Retailer. Im Retailing-Bereich ähm, erwarten wir natürlich ein bisschen mehr äh, sozusagen äh, Vorlauf, bis die ausreichend große Volumina erreicht haben. Das finde ich sehr enttäuschend. Da müssten wir vielleicht nochmal genauer reinschauen, woher denn dieser, die Euphorie kommt, diese 6 ja. Milliarden Bewertung. Aber habe ich, hab ich noch nicht verstanden. Ich habe auch nur eine halbe Stunde investiert in die Berichte drumherum. Aber so richtig verstanden habe ich ehrlich gesagt nicht, warum moby Park auf einmal so äh, so wertvoll äh, sein sollte. Hm. Ja, nee, das geht, geht mir ähnlich. Ja. Okay, halten wir mal ein bisschen auf unserer Watchlist. Könnte aber durchaus eine Bewegung machen, äh, die Wish und Oatly nachempfunden wird. Das ist keine Anlageempfehlung, auch keine Empfehlung zum Shorten. Ich habe das schon mehrfach gesagt, lese den Disclaimer durch. Wenn Flo oder ich erfolgreich wären in unserer Anlagestrategie, dann würden wir diesen Podcast nicht machen. Insofern, also macht immer das Gegenteil von dem, was wir sagen. Dann schauen wir uns mal das nächste Business an, was dann morgen, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, dann gestern an die Börse gegangen ist. Rent a Runway. Wir sind natürlich die perfekte Kohorte, um das rent runway äh, geschäftsmodell zu besprechen. Als äh, sozusagen modisch gekleidete Entrepreneure und Investoren ähm, ähm, kennen, kennen wir das. Ähm, ich beschreibe es mal so, ich, ich beschreibe es mal kurz aus meiner Sicht. rent runway ist ein Geschäftsmodell, da kann ich, äh, da kann ich, extrem coole Marktklamotten leihen und die immer wieder zurückschicken, wie in so einem Abo-Modell, so ein bisschen der sozusagen der feuchte Traum sozusagen der E-Commerce-Geschäftsmodellentwickler von vor zehn Jahren. Ja, wie schafft man es tatsächlich, das Internet so zu nutzen, dass ja, tote Ware in den Kleiderschränken sozusagen lebendig gemacht wird und wir in so einer Sharing-Economy leben was aus meiner Sicht ein extrem cooler, progressiver Gedanke ist, ja, dass man eben nicht mehr für 1.000 Euro ein Cocktailkleid kaufen muss, sondern innerhalb eines Abosystems sich das halt mal zuschicken lässt für zwei Wochen, das entsprechend nutzt und wieder zurückschickt. Ähm, Wenn ihr euch fragt, wie teuer ist denn das eigentlich, um so ein ähm, um, um so äh, ähm, Kleid äh, zu mieten und sich das, äh, sich das zuschicken zu lassen? Es gibt äh, drei Membership-Modelle, äh, acht Uh, Items pro Monat, 12 Items pro Monat, 16 Items pro Monat, also man kriegt immer vier zugeschickt, muss schon was zurückschicken. Da liegen wir zwischen 99 Dollar und 149 Dollar pro Monat. Ich muss vier Stücke aussuchen, Hose, Kleid, Mütze, uh, kriege das dann zugeschickt und uh, kann es auch ein bisschen länger behalten, muss es dann irgendwann zurückschicken. Ich kann es auch kaufen. Als Member bin ich auch uh, in der Lage, diese Sachen dann zu kaufen. Uh, all alles in allem eine coole Idee. 2010 sicherlich äh, Gewinner vieler Business-Modell-Konteste. Äh, und jetzt gehen sie an die Börse und äh, sieht aber nicht mehr ganz so cool aus, wenn man sich die Zahlen anguckt, oder? Was meinst du?
1: Ja, ja vor allem noch eine, eine Ergänzung, also was, was sie auch noch angefangen haben, ähm, äh, vor, äh, ich meine, 2020 oder 2019, ist, dass sie das Subscription-Modell, was du jetzt gerade beschrieben hast, ergänzt haben, um, um die Möglichkeit auch so Poshmark, Real Real, Thread-Up-mäßig Klamotten da, also hm. getragene Klamotten zu verkaufen. Also, das ist quasi beides miteinander kombiniert. Genau. Was, was war nicht so positiv? Corona, ne? also das ist auch nochmal ganz spannend. Corona hat hier nicht geholfen äh, ja. bei dem Modell, weil natürlich sozusagen ein wesentlicher Anlass ist, hier Subscriber zu werden, ist, dass ja. man eben auf gesellschaftliche Anlässe geht, feiern und so weiter. Die haben nicht stattgefunden. Das heißt, äh, die Anzahl der Subscriber ist von fast 150.000 und 2019 äh, gefallen auf 95.000 in 2020, also haben fast 50 der Abonnenten oder 50 der Abonnenten verloren. Jetzt sind sie wieder hochgekommen Richtung 127.000 sozusagen, aber sie sind nicht in dem Pre-Corona-Stand wieder zurück. Mhm. Und, und es gibt so ein paar Themen, wo man auch sagt, okay, jetzt ist der Umsatz, ist dementsprechend auch zurückgegangen, ist von ist 38% Prozent gefallen von 250 Millionen, 256 Millionen 2019 auf 157 in 2020. Und, und gleichzeitig machen die halt ungefähr, also haben 153 Millionen Verlust in 2019 gemacht, 171 Millionen in 2020, also mehr Verlust als Umsatz in 2020. Das ist ja per se sagt man, okay, das, das kann schon mal sein bei Tech-Firmen, ne, wenn dann dahinter ein wahnsinnig starkes Wachstum liegt, was dann auch für eine strukturelle Verbesserung der Profitabilität sorgt. Das ist jetzt hier nicht so. Ne, und, und wenn man dann sagt, sie wollen äh, quasi, äh, sie gehen an die Börse, die letzte Private-Market-Bewertung von, von äh, Rent The Runway, heißt es richtig, Rent A Runway, äh, Rent oh, The Runway. Sorry, yeah. Egal, es ist jetzt so. Ne? Ja, ja, äh, äh, ja, ja. Die, die letzte Public-Bewertung war, ähm, äh, war ein bisschen äh, um die 750 ja, Millionen Dollar und angestrebte Valuation, wir werden es ja dann sehen, äh, wenn der Podcast ausgestrahlt wird am, äh, am Donnerstag, äh, die sie eigentlich morgen erreichen wollen. Äh, oder gestern äh, ist eine Verdopplung der Public Market-Bewertung aus der Private Market-Bewertung aus 2019 auf eigentlich besseren Zahlen, ja, ähm, äh, die sie ja in 2019 hatten. Äh, und äh, da bin ich mal gespannt, ob die das wirklich hinbekommen. Ja, in dem aktuellen, und man fragt sich natürlich auch, warum gehen die dieses Risiko ein? Ich weiß nicht, hast du da eine Erklärung, warum jetzt die Firma sagt, ich gehe trotz, trotz noch nicht vollzogener richtiger Recovery
0: jetzt zum jetzigen Zeitpunkt an die Börse mit so einer Preisvorstellung? Also ich kann mir nur äh, erklären, dass ihnen das Geld ausgeht. Ähm, also wenn sie so viel Cash durchbringen, wobei ich mir auch nicht erklären kann, warum es so viel Cash am Ende des Tages ist, weil ähm, in der in, in Corona-Jahr hätte man das ja runtermanagen können, das Business. Also weniger Umsatz ist das eine, aber ich habe das Gefühl, sie haben quasi deutlich weniger Umsatz bei der gleichen Kostenbasis gemacht, wie im, äh, im Jahr davor. Ähm, das äh, das erscheint mir so ein bisschen fragwürdig. Und äh, die, wenn ich jetzt Investor wäre in Rent the Runway und jetzt daran glauben müsste oder das nochmal durchfinanzieren müsste, dann reden wir über Nachfinanzierungsgrößenordnung im dreistelligen Millionenbereich. Kann ja durchaus sein, dass aus dem Shareholder-Umfeld das einfach nicht mehr zu generieren ist und die dann sagen, okay, wir probieren den Weg an die Börse. Im Zweifel nehmen wir einen Bewertungsrückschritt äh, hin, machen vielleicht auch unter der Milliarde den, äh, den IPO. Dafür sind wir aber so ein bisschen das Kostenrisiko erst mal los. Die wollen vielleicht jetzt nicht gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen. Ich finde halt, ich es total schade, weil das Modell hat ja in den Jahren davor zumindest in die richtige Richtung ähm, gezeigt. Die Idee hinter dem Modell finde ich super smart. Ähm, die Skalierungseffekte, die sie dort aufzeigen konnten, in ihrem Warehouse mit irgendwie Hunderten von Waschmaschinen und Trockenreinigungsmaschinen, äh, die sind einzigartig. Es gibt, glaube ich, kein Business, was das so gut was das so gut äh, äh, kann. Hatte mich ein bisschen erinnert an den Podcast, den ich mit Flomart aufgenommen habe. Mhm. Die haben ja auch gesagt, dass sie in der Lage sind, ein neues Produkt, äh, was sie irgendwie zugeschickt bekommen von ihren Kunden, inklusive Reinigen, Fotografieren, Betextungen für zwei Dollar oder für zwei Euro äh, einstellen können. Ähm, und das geht man natürlich nur, wenn man Sachen hochautomatisiert. Deswegen ähm, finde find ich es auch ein Zeitpunktthema. Also ich finde es total schade, dass sie jetzt, jetzt irgendwie machen und wahrscheinlich braucht es noch irgendwie bis zum nächsten Jahr, dass die Leute wieder irgendwie raus gehen. Die, die Unit Economics finde ich, find ich nicht so cool. Also die haben ja relativ hohe Abschreibungen, daher kommen die hohen Kosten, hohe Abschreibungen auf die Ware, also Dutzende von Millionen Euro auf die Ware müssen abgeschrieben werden. Das heißt, man kann wahrscheinlich so ein Kleid maximal 10-15 bis Mal vermieten. Danach muss abgeschrieben oder verkauft werden. Ich finde den Case Richtung Brands zweifelhaft ist so ein bisschen wie Shopping-Clubs. Also früher konnte man Shopping-Clubs noch dafür nutzen, um da auch mal ein richtiges Brand reinzustellen. Heute vermeiden echte Brands natürlich um jeden Preis, dass sie bei Von privé äh, Ware eingestellt äh, bekommen, weil das eigentlich zwischen den ganzen anderen Schabernack, der dort vertrieben wird, dazu führt, dass die, äh, dass, diese, dass, der, dass das Brand-Value dilutet. Fe fehlt mir jetzt gerade das deutsche Wort äh, dafür. Ähm, Und ja, äh, oh. und ähm, das, ähm, das passiert ja auch bei Rent the Runway. Äh, bei 750 Brands, die die haben, äh, das ist, glaube ich, der Pitch, den ich auf der Website irgendwo gesehen habe, die da alle irgendwie in diesem Warehouse gelistet sind, möchte ich da als Designer meine Kleider, die eigentlich 3.000 bis 5.000 Euro das Stück kosten, durch dieses System irgendwie äh, durchschicken, damit Leute, die es eigentlich nicht leisten können, dieses Kleid zu kaufen, das am Ende tragen. Da fehlt mir so ein bisschen der Product-Market-Fit Richtung Designer. Was mir auch fehlt, ist die Fähigkeit, ähm, eigene Marken zu entwickeln. Das habe ich bei anderen äh, Consumer-Modellen deutlich progressiver schon gesehen. Also sie haben sich sehr, sehr lange auf die Designer ähm, verlassen. Das wäre noch eine schöne, eine schöne Möglichkeit gewesen, sozusagen Styles zu entwickeln, aber sie sagen, sie geben den Designern irgendwie nur Daten- und Passform Sachen zurück, damit die Ware besser sitzt. Ähm, es fehlt mir so ein bisschen diese Weiterentwicklungsperspektive in dem Geschäftsmodell. Die Kreativität ist da ein bisschen auf der Strecke äh, geblieben. Trotzdem ist es schade. Also ich fände es total schade, wenn so ein Modell, was ja auch dieser Kreislaufwirtschaft irgendwie ähm, entspricht, was eigentlich der richtige, das, das die richtige Idee hat, was auf einer großen Skala ist, jetzt ähm, durch das fehlende Cash so ähm, verbrannt wird. Aber so tief bin ich nicht eingetaucht in die Zahlen. Ich finde es aber... Ja, ein großes Warnsignal, dass bei deutlich geringerem Umsetzen im Jahresvergleich, also 2019 auf 2020, die Kostenbasis nicht, ähm, nicht gesunken ist. Das kann ich mir nicht erklären, warum das ähm, passiert ist. Und da habe ich auch keine Erklärung gefunden in den, äh, in den, in den Unterlagen. Ähm, und ähm, ähnlich wie zu Conext, wo es ja in unserer Bubble eine sehr negative Berichterstattung gab, gibt es diese Berichterstattung zur Rental Runway im Mainstream-Media. Sogar TechCrunch, die ja immer recht positiv berichten, über solche Businesses äh, fühlt sich mittlerweile berufen, vor diesem IPO zu wahren. Deswegen wund, wundere ich mich, wenn das jetzt irgendwie morgen aus unserer Zeit ähm, sauber über die Bühne geht. Also ich habe da sehr, sehr viele Fragezeichen irgendwie gesammelt, wo ich das Geschäft richtig, richtig, richtig cool finde. Mhm. Ja. ja, wir
1: werden es sehen, was was rauskommen muss. Ja.
0: ja, also ist jetzt aber äh, äh, nichts, was wir jetzt in unser Musterdepot ähm, ähm, einpflegen. <lacht> um die ohnehin schlechte Performance, Performance unseres Depots nicht noch weiter zu riskieren. <lacht> so Dann gucken wir jetzt aber noch ein anderes Business an, was natürlich auch aus einer spriker perspektive viel, viel ähm, spannender ist. The Hut Group. Das hatten wir hier auch schon mal äh, im Mansley Heinemann auch sehr positiv besprochen. Ähm, die Hut Group haben wir auch bei Kassentone schon mehrfach beschrieben und besprochen, im Grunde genommen ein sehr, sehr modernes, progressives äh, äh, ähm, Unternehmen, was äh, ja im Bereich so Beauty, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene Brands und Brand-Webseiten äh, äh, betreibt und damit, wenn ich mir jetzt nicht richtig irre, 2021 einen Umsatz im Bereich 2 Milliarden Pfund anstrebt. Äh, also richtig viel, halb, äh, eine halbe Milliarde Pfund pro Quartal, das ist so die Größenordnung, in der die unterwegs sind und diese Kompetenz, die sie aufgebaut haben, möchten sie ähm, auch als Dienstleistung ähm, verkaufen. Dazu ähm, reden wir noch mal gleich, da habe ich mir relativ viele Sachen angeguckt auf deren äh, auf deren Webseite äh, und haben für diese Dienstleistung von Softbank, ich glaube vor einem halben Jahr noch nochmal eine, eine Investmentoption eingesammelt. Kannst du vielleicht gleich besser erklären, was die da genau gemacht haben. Und äh, dieses Unternehmen musste aber, obwohl wir das sehr positiv besprochen haben in diesem Podcast, in den letzten Tagen massive Bewertungsabschläge äh, ähm, hinnehmen. Also wir reden hier von einer Halbierung äh, äh, mindestens des Börsenkurses. Und ich glaube, die haben jetzt noch eine Marketkapitalisierung, die nur noch knapp über oder vielleicht sogar unter, unter Wish mittlerweile äh, ist. Was ist denn da passiert, Florian? Ja, also
1: genau, wir hatten es wir hatten ja positiv äh, besprochen, ne, äh, sozusagen. Primär muss man fairerweise sagen, aufgrund äh, des E-Commerce-Geschäfts, was die ja sowohl im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, also MyProtein und ein paar andere Marken und im Bereich Beauty machen. Ne? Und, mhm. und das scheint uns auch weiterhin, korrigiere mich Alex, äh, scheint uns eigentlich weiterhin auf einem dem soliden Wachstumskurs zu sein, Wir haben von Corona profitiert, scheinen sich aber auch da weiterzuentwickeln. Der wesentliche Stein, es gibt mehrere Steine des Anstoßes und das ist eben insbesondere die Intransparenz rund um das um, The Hard Group Ingenuity Business, das ist ja das äh, sozusagen, wo SoftBank eine Option erworben hatte, äh, zu einer wahnsinnig hohen Bewertung zu investieren, die mittlerweile oberhalb, äh, also diese Option, es äh, hat eine Bewertung, die oberhalb dessen liegt, äh, sozusagen, was jetzt die gesamte äh, Mutterfirma. Äh, genau, die wert Mutterfirma
0: ist, ist, äh, ist drei äh, Milliarden Pfund äh, wert, also schon noch ein bisschen überwischt, also ungefähr mhm. eine halbe Milliarde überwischt. Und äh, ich glaube, die Option, die Softbank hatte, was ich richtig, richtig gelesen hatte, war vier, auf viereinhalb Milliarden nur für diesen Teilbereich des Businesses. Ja. Und jetzt so ist für die, diese, nur für die
1: Technologieinfrastrukturtochter. infrastruktur tochter ja. so, Das heißt also, gerade gäbe es keinen Grund, in irgendeiner Weise von Softbank diese Option zu ziehen. Ne? So, hm. äh, wo es eben eine gewisse Unsicherheit gibt, ist, was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? für welche Firmen wird da gearbeitet, in welchem Umfang. Es gab auch eine Investorenkonferenz, um eigentlich genau das zu erklären danach ist der Aktienkurs nochmal abgestürzt und es gibt noch einen weiteren steines Anstoß ist, das es sozusagen, dass der, dass der Gründer bzw. sehr starke Sonderrechte hat in dieser Firma äh, beziehungsweise, dass die Governance sehr stark auf ihn zugeschnitten ist. Ähm, das, das wurde kritisiert. Ähm, es gab auch so Gerüchte, ähm, dass äh, Shortseller die Aktie irgendwie für sich äh, ausgemacht haben als Target ne, und also versucht haben, den Aktienkurs runterzutreiben. Das hat zumindest mal die FT verneint. Ne? Also nicht zu den äh, 50 äh, meistgeschrotteten Aktien an der, an der Londoner Börse. Ähm, das war aber etwas, was der Gründer sozusagen äh, geäußert hatte, wo auch kritisiert wurde, wie schlau ist es jetzt, selbst wenn das so wäre, äh, sich da öffentlich zu zu, äh, zu äußern. Naja, also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt, gibt eine Reihe von Unsicherheiten rund um diesen Wert, die, die, die aus unserer Sicht eigentlich solide erscheinende, Performance im E-Commerce-Bereich ein Stück weit überlagern und und man kann eigentlich der Firma jetzt nur äh, wünschen, sehr stark oder sehr schnell die die Unsicherheiten rund um das Thema, wie stark arbeiten sie in ihrer, ihrer Infrastruktur, sie reporten ja, dass sie da Kunden haben wie Nestlé, wie Walgreens, ähm, ähm, Beiersdorf, äh, also sprich die die Firma, die hinter die unter anderem die Nivea steht, sich da nochmal zu äußern, äh, was sie da eigentlich genau mit wem, in welchem Umfang äh, machen und da mehr Transparenz äh, zu liefern. Ähm, äh, das wäre sicherlich äh, ein wichtiger Schritt. Und auf der Governance-Seite gibt es auch schon Updates, dass sozusagen der äh, Herr Morning heißt er, das ist der der Gründer, ähm, äh, dass der bereit wäre auf seine Sonderrechte. Äh, da gibt es, äh, wie das auch in USA nicht unüblich ist, ähm, dass sozusagen die Gründer äh, in einer anderen Share-Klasse drin sind, äh, dass er bereit wäre, äh, die die quasi gewisse Sonderrechte gewährt, dass er bereit wäre, darauf zu verzichten, um quasi die Governance etwas transparenter und weniger auf ihn zugeschnitten zu gestalten. Also da, da ist Bewegung drin. Ähm, und, und, wie gesagt, wir hoffen mal, dass, dass die Aktie sich dann auch wiederholen wird, wenn, äh, wenn diese Themen ausgeräumt sind und hoffentlich sich eben auch in dem, in dem Ingenuity-Bereich äh, klarer
0: darstellen lässt, was da eigentlich in welchem Umfang passiert. Ich muss gleich mal dazu sagen, in dieser Pressekonferenz, wo Sie versucht haben, da auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, haben Sie das eben nicht gemacht. Sie haben nicht gesagt, was es für externe Brands gibt, ähm, auf, ähm, auf denen die um, Ingenuity äh, läuft. Äh, es gibt immer noch die Vermutung, dass es eine, eine, starke, eine starke Innenumsatzverrechnung gibt. Das Brands, die Hard Group schon seit langem besitzt und owned da äh, sozusagen als, ähm, als, als dritte, unbeteiligte Dritte verrechnet werden, um diesen Umsatz aufzublasen da, um diese Bewertung auch da für Softbank zu erreichen. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was verkaufen die denn eigentlich? Das interessiert mich aus der spriker perspektive ja ganz besonders. Und das könnt ihr auch unter ähm, theingenuity.com euch, äh, euch mal anschauen. Wenn man auf die Seiten geht, ist der Pitch relativ klar. The Complete Solution to Global End-to-End-Commerce äh, basiert auf vier Säulen. Technologie, ja, also irgendwie CRM, E-Commerce, Technologie, katalog äh, Management, Operations. Ähm, dazu gehört zum Beispiel Distributionscenter, die auch The Hardgroup Group äh, betreibt. Dann Digital-Expertise, also eine klassische Agenturexpertise um Brands aufzubauen und äh, Data. So, und dann habe ich mal überall in diese, all diese Unterbereiche mal so reingeklickt und mal so guckt, was gibt es denn da für Referenzen, was machen die denn da ähm, genau, aber es wird immer fluffiger, äh, um das dann zu beschreiben und das erinnert mich total an die Zeit so vor zehn, zwölf Jahren, als viele Agenturen versucht haben, ihr Konglomerat an Dienstleistungen in so ein Produkt zu packen. Ja, so eine 360-Degree-E-Commerce-Dienstleistung äh, äh, oder 360-Degree-Digital-Dienstleistung, ähm, äh, 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 so wie diese Dienstleistungsinkubatoren. Ich denke mir das Geschäftsmodell auf, ich baue das auch, ich heile die Leute, ich mache das Online-Marketing, danach den Betrieben übergebe ihr das dann. So ein bisschen pitched, äh, äh, auch die so Ingenuity von, äh, von THG, ohne aber so richtig zu sagen, was machen sie denn? Was machen sie denn, äh, was machen sie denn am Ende des Tages besser? Ich verstehe den Pitch. Ich verstehe, dass man als ähm, Firma, die große Brands im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ähm, geschaffen hat. Ich glaube, MyProtein ist, glaube ich, das bekannteste mhm, dort. Genau. Ähm, dass das, dass die sich überlegen könnten, ich mache das jetzt auch für Nestli. Ja, fair enough. Ist ein bisschen der Zielkonflikt, warum sollte ich quasi mir selber für MyProtein-Wettbewerber äh, schaffen, äh, äh, wenn, ich, wenn ich quasi jetzt das, das, das gleiche, sozusagen die gleichen Mittel auch einsetzen könnte, um mein Protein viel größer zu machen, muss man sich auch als Kunde immer so ein bisschen überlegen, wann das sinnvoll ist und wann das nicht so, äh, nicht so sinnvoll ist. Aber auf dieser Plattform läuft noch sehr wenig Umsatz. Es wird im Börsenprospekt war für 20, 20 30 Millionen Euro Außenumsatz im Bereich E-Commerce für die Ingenuity-Plattform wurde da geredet, also es ist nicht der Softwareumsatz, sondern das ist der Umsatz, den Kunden über diese Plattform ähm, ähm, gemacht haben. Sicherlich mit äh, starken Wachstumsraten, aber sind wir ja Lichtjahre äh, ähm, von weg ähm, von, von ähm, anderen Anbietern, die da Milliarden machen. Dazu hören wir mittlerweile auch. Der laufen über bei Spiker laufen auch schon einige Milliarden Umsatz über die Plattform und ähm, dadurch entsteht obwohl die Ausgangssituation sehr positiv ist, hat man ja bei Ocado gesehen, Ocado Solution oder das, der ganze Ocado Stock basiert im Wesentlichen auf dem Dienstleistungsbusiness, dadurch, dass Ocado anderen äh, Supermärkten in anderen Ländern anbietet, äh, die äh, sozusagen die Technologie zu nutzen, die Distributionscenter äh, zu nutzen, äh, das, das äh, Streckenmanagement für die Lieferfahrer zu nutzen. Also ein sehr erfolgreicher Case, wo sowas funktioniert. Und dadurch, dass es hier ganz viele Fragen gibt, die nicht beantwortet werden können oder nicht beantwortet werden wollen von äh, The Hut Group, entsteht halt so eine große, eine große Unsicherheit. Und ich glaube, da ähm, ist, auch ein bisschen diese Gemengelage mit äh, Sonderrechte des Gründers. Er hat, äh, es gab so ein paar shady Deals, also sehr, sehr, sehr große, sehr, sehr großer Cash-Zuwachs ähm, des Gründers beim Börsengang. Dann hat er noch irgendwie Gebäude, zu einem Schweinedeal irgendwie von der von THG ähm, ähm, bekommen, die The Huff Group dann für 20 äh, Millionen Pfund pro Jahr wieder von ihm mieten muss. Ähm, also es gibt so, es entstehen mehr Fragezeichen, die tiefer man reinguckt, als es antworten ähm, gibt. Und ich glaube, diese Unsicherheit bestraft gerade ähm, die Börse. Das ist schade, weil das dahinterliegende Geschäftsmodell, wie du schon sagst, also in diesen Kernmarken, Beauty, Nutrition, ähm, das wächst ja weiterhin sensationell, stark durch M&A, getrieben, aber sie haben einen sehr, sehr progressiven M&A-Ansatz, sie sind international ähm, unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre Webseiten da gut betreiben ähm, in den Markt, der größtenteils noch offline stattfindet, sind sie einer der Vorreiter in dieser Online-Welle äh, und äh, sind da jetzt mit ihren 2 Milliarden Pfund Umsatz, die sie dieses Jahr erreichen äh, wollen, haben da jetzt eigentlich ein sehr, sehr schlechte, irgendwie ein schlechtes Momentum äh, ähm, ja, bekommen gerade, aber fundamental würde ich jetzt an unserer Analyse erstmal nichts, nicht rütteln wollen. Nee,
1: sehe ich auch so. Und ich meine, du siehst ja auch an einem About
0: You, du siehst an einem Jux, Net Apoté.
1: Also siehst schon an einigen Geschäften, die alle versuchen, ähm, in den Software-Dienstleistungsbereich reinzugehen, auf Basis ihrer bestehenden Infrastruktur. Ich glaube, die die Grundstrategie macht Sinn. Ähm, siehe Ocado und so weiter. Also insofern, ähm, genau. Äh, bleibt abzuwarten, ob, ob da sozusagen die Unklarheiten ausgeräumt werden können, Corporate Governance-seitig, Business-Modell-seitig. Ähm, äh, wir werden das weiter äh, angespannt verfolgen, ja, ob, ob die Aktie sich wiederholt.
0: Ja, so und dann gibt es noch quasi ein extra Thema, da haben wir, sind wir fast dran vorbeigekommen und zwar äh, äh, haben, wir, haben wir einen großen Deal jetzt gesehen bei die, die, die Höhle der Löwen, ich glaube so ist es äh, richtig rum, ähm, da hat die Social Chain Group von dem Herrn Kofler hat, äh, hat äh, die, die das Geschäftsmodell von ähm, Ralf Dümmel übernommen. Der war ja auch schon im Podcast äh, ähm, hier und mit der Idee, dass aus 1 plus 1 gleich 3 wird. Wenn sich jemand interessiert für das Geschäftsmodell von Ralf Dümmel, was der eigentlich macht, wie der Marken entwickelt und äh, warum der daran beteiligt war, den Wassermax in Deutschland ganz groß zu machen, also Wasser, dieses Wassersprudelgerät und was man sonst noch so kaufen kann aus den Dümmelsortimenten in den diversen Grabbelkisten der Supermärkte in Deutschland, der muss ich unbedingt einen Podcast anhören. Den verlinke ich auch nochmal in den, in den Shownotes. Als ich über diesen Deal gelesen habe, habe ich so gedacht, so hm, weiß nicht so genau. Also ist die Social Chain Group wirklich so erfolgreich in der Expansion von stationären Marken in die digitalen Kanäle?
1: Also das wäre, nach meinem Verständnis, wurden ja bisher von der Social Chain Group ähm, eher... Ja, Marken gekauft äh, primär. Ja. Ne? Ähm, dann haben sie ja noch Koro äh, auch noch dabei, was ja ein sehr schönes äh, Thema ist in, in meiner Wahrnehmung. Aber Coro eben super. Mhm. Äh, äh, Diverse Marken aufgekauft, die ja eher D2C-Marken waren. Ne? Ähm, und als D2C-Marken äh, gestartet sind und, und das Geschäft von der DS-Gruppe ist ja genau eben die Nutzung von Offline, primär Offline-Retail-Kontakten und Home-Shopping, um über die bestehenden Kanäle sozusagen die Produkte rauszubringen, aber eben bisher kein D2C-Geschäft. Also was es dann eben abzuwarten bleibt, ist, ob sich die Produkte, die man eben, du hast es jetzt Gabelkiste genannt, aber da gibt es natürlich diverse Platzierungen innerhalb der der Warenhäuser und Supermärkte und, und Home-Shopping-Kanäle, mit denen da jetzt zusammengearbeitet wird. Ich glaube, ein Stück weit auch schon Online-Marktplätze. Ja, ähm, Amazon, äh,
0: aber kein eigenes D2C-Business. Aber
1: kein eigenes D2C-Business, genau inwieweit sich diese Produkte eben für ein eigenes D2C-Business äh, eignen, ne, was ja gerade so der Kern auch nach meinem Verständnis der Social Chain Group ist, über ja gutes Verständnis von Social Media und Social Selling äh, sozusagen und, und äh, Social-Plattform-basierte Marketing dieses D2C-Geschäft zu befeuern. Und das bleibt abzuwarten. Ich glaube, dass dass die DS-Gruppe sehr gut ist im Sourcing und im Innovativen, also, Innovative kann man sich zwar streiten im Einzelfall, aber sozusagen im, im schnellen Sourcing von Produkten, die in irgendeiner Art, irgendeinem Trend äh, genügen. Ich glaube, das, das steht außer Frage. Sind auch ja ein sehr profitables Unternehmen nach meinem Verständnis. Äh, verdoppeln äh, auch äh, den Umsatz der, der Social Chain Group. Äh, ja. Sozusagen, durch, also es ist eine massi massive Übernahme. Ähm, aber ich glaube, das, äh, ja, ist, ist spannend zu sehen, was da, was da rauskommt ich glaube, das ist, ist, kann man so jetzt noch nicht sagen, wie einfach das sein wird, dann ein D2C-lastigeres Geschäft drauf aufzubauen. Ja.
0: Ich bin hier gerade auf der Social-Chain-Seite. Äh, da ist im Food-Bereich, neben Koro ist noch Three Beers, Vital, Plenty of, kann ich nicht lesen, das ist irgendwie so ein komisches Schriftzeichen. Home and Living ist Urbanara, äh, Lummerland, Möbelfreunde, Beauty ist Glow. Viral, Protect, Choral und Mobbien, Mobbien, keine Ahnung über das und Puffin Beauty, noch nie gehört. Ähm, aber so, also ich. Grundsätzlich finde ich die Idee gut. Also ich, das hatte der Ralf Dümmel ja damals auch gesagt im Podcast, dass man natürlich diese Direct-to-Consumer-Kanäle sich anguckt, aber sich im Wesentlichen versteht als Partner der äh, der Händler. Also sich zusammen mit dem äh, Penny-Einkäufer hinsetzen und überlegt, was wird nächstes Jahr funktionieren. Äh, und die sourcen das dann, kleben da eine Marke drauf, äh, kümmern sich daran, auch darum, dass die Produkte entsprechend gepflegt werden. Dann gibt es manchmal den smart toaster die Smart-Mikrowelle, da muss sich jemand drum kümmern. Und das ist eigentlich eine, da war der Ralf Dümmel mit DS ähm, tatsächlich so ein bisschen die ausgelagerte Produktinnovationsabteilung vieler, äh vieler Supermärkte und Waren äh, Warenhäuser. Ich hatte halt die Social Chain Group nie so als Innovationsführer im Kopf. Also sie haben sich schon als Aggregator von äh, von Marken gezeigt. Die kaufen also irgendwie Marken auf oder beteiligen sich an, ähm, an Marken. Aber ich habe sie jetzt nie... Für mich so gespeichert, wie man About You für diesen Fashion-Mode-Handel speichert, dass sie in der Lage sind, sich neue Konzepte auszudenken, um Influencer zu binden oder sowas wie About You Awards oder eine deutlich progressivere Strategie, wenn es um den Rollout in neue Märkte äh, äh, geht. Habe ich da noch nicht so, äh, habe ich da noch nicht so erlebt, aber ähm, da würde ich sagen, das beobachten wir mit, äh, ne, ne, mit einer neutralen Perspektive. Kann durchaus sein, dass das funktioniert. Fasse ja. ich das richtig zusammen?
1: Und Ralf Dümmel wird ja auch Teil der Social Chain Group im Sinne von, dass er da in den Vorstand geht. So und ja, mal gucken. Also ja, ja wie das wie das funktionieren wird. Wir,
0: wir, bleib, wir bleiben gespannt und kommen damit auch schon zum Ende von unserem Podcast. Äh, dieser Ausgabe äh, der November, nee, der Oktoberausgabe von Manzli Heinem. Ähm, Heinemann äh, werden sicherlich im November auch wieder ein paar Werte, äh, über ein paar Werte sprechen müssen. Dann werden wir sicherlich rückblicken auf den Börsengang äh, äh, von, äh, von Rent the Runway und äh, werden auch mal schauen, ob sich der Kurs von The Hut Group bis dahin wieder erholt hat. Ähm, momentan für die Leute, die es so ein bisschen interessiert, folgt mal dem Gründer, guckt mal bei financialtimes.com, äh, da gibt es täglich neue Geschichten rund um äh, rund um diesen Wert. Leider beziehen sich die meisten dieser Geschichten nicht auf das Kerngeschäftsmodell, ob die da ein gutes Business machen und äh, besser Protein verkaufen, sondern es geht rund um Anteile, ob da jemand übervorteilt, untervorteilt, äh, wurde. so ein bisschen Gossip, der da drum entsteht und der führt halt zu Unsicherheit an der Börse. Da kann sich ja jeder seine eigenen Schlüsse draus machen. Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu hören und zu sehen. In diesem Sinne, vielen Dank Florian für deine Zeit. Bis nächsten Monat. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. In der nächsten Woche geht es weiter mit Bräuniger, mit Holger Blecker, dem CEO, und Felix Kreier dem Chief Customer Officer. Der war hier auch schon mal im Podcast. Damals haben wir über Marco Polo geredet. Und ich war auch gestern vor Ort in Stuttgart, habe mir mal angeschaut, wie denn so ein top stationäres Einkaufserlebnis aussehen kann und aussehen muss. Und würde ich in Stuttgart wohnen, würde ich auch bei Bräuniger kaufen. So bleibt natürlich nur der Onlinehandel. und darüber reden wir auch in dem Podcast. Außerdem wahrscheinlich nächste Woche noch Miss Pompadour im Podcast, dem sehr, sehr spannenden Business rund um das Thema Farbverkauf online. Das ist eine Nische und ihr wisst ja, Nischen interessieren mich am meisten. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wenn ihr mir den Podcast hört.